0: En uh, het is mij een groot genoegen eindelijk, uh, inderdaad zoals Wolter al aangaf, dat we hier weer bij elkaar kunnen en mogen zijn. En uh, in grote getalen opgekomen. En we gaan het niet eens over de algemene beschouwingen hebben en over Prinsjesdag. Ja, gelukkig. 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 Dan kunnen we ook niet geïnterrumpeerd worden. Hm? Even... En vrij... En niet weglopen, vrijheid te kunnen spreken over deze dingen. En wij gaan. Uh, nou, het is zojuist al even door uh, door Walter aangegeven. Het is toch wel een apart thema, en ik heb ook al lange tijd getwijfeld of ik mijn vingers hier wel aan zou gaan branden. Maar u ziet het, het is de eerste, want we gaan dus nog een aantal andere avonden inderdaad over dit onderwerp. Uh, nadenken, want daar is echt heel veel over te melden. We gaan dus in feite, uh, en dat klinkt niet erg Paulinisch, bedenken de dingen die op aarde zijn. Oei. Want ja, het onderwerp is, leert de Bijbel een platte aarde? En die, uh, die pannenkoeken, ja, die moeten dan maar uitbeelden dat het uh, inderdaad over iets gaat dat heel plat is. <lacht> Ma maar wel rond, ja. Oh, het is al heel snel intrubeerd. Ja, ja. <lacht> laat ik voordat ik nou eens uh, de diepte inga, uh, ik weet niet helemaal of dat in dit geval dan de juiste term is, maar uh, voordat we inderdaad eens echt in dit onderwerp duiken een toelichting geven op het motief van deze avonden, waarom, waarom deze serie en hoeveel avonden het uh, gaan worden, dat durf ik eerlijk gezegd nog niet uh, helemaal met zekerheid te zeggen. Ik schat wel drie, vier avonden, maar uh, we, we, we zien wel waar het uh, schip uh, telkens weer strandt. En ik heb een, een, een drietal redenen, wil ik vooraf uh, even wat omstandig... Wat verduidelijken waarom, deze, waarom dit onderwerp besproken wordt. Kijk, als eerste, sinds de 19e eeuw met name, eh, toen het evolutionisme opkwam, van eh, de beweging die eh, opgestart op, op werd, zeg maar, als ik het oneerbiedig mag zeggen, door eh, Charles Darwin. Sinds die tijd met name. Uh, is er eigenlijk in de mainstream wereld, gewoon dat wat uh, algemeen gezegd wordt, uh, wordt er beweerd over de Bijbel dat, uh, dat zij een platte aarde leert. En dat is, daarvoor was dat eigenlijk helemaal niet zo'n uh, vanzelfsprekendheid. Ik kom daar nog over te spreken, maar om in ieder geval even te verduidelijken wat... Uh, wat ik bedoel met, uh, met die platte aarde en dat de Bijbel dat zou leren. Ik heb eventjes op uh, Wikipedia gekeken, en dit is van een Engelse pagina, ik heb het even uh, gemakkelijk vertaald. En daar stond dit over: over de flat earth. De Israëlieten, ik citeer dus: hè, de Israëlieten stelden zich ook voor dat de aarde een schijf was, een soort paniek ook zeg maar. Die op het water dreef met een gewelfd uitspansel erboven. Dat, eh, dat de aarde van de hemel scheiden. En de lucht was een stevige koepel met daarin dan de zon, de maan, de planeten en de sterren. En hier wordt dan nog eh, gezegd van de Israëlieten stelden zich dat ook voor. Maar met het idee ook van dat is eh, wat de Bijbel eh, daarover naar voren brengt. En... Dat is in het algemeen wat er ook inderdaad uh, gezegd wordt over wat de Bijbel zou leren. Bijvoorbeeld als je het hebt over het Bijbelse wereldbeeld. Dan zeg je, ja, de Bijbel is verouderd, uh, heeft een archaïs, zoals dat netjes heet, een archaïs wereldbeeld dat wij weten inmiddels zoveel beter. En de aard, uh, in de Bijbel is, is de aarde nog een platte schijf en dat is ongeveer wel het toppunt van, van onbenul als je dat uh, van mening bent. Maar, hoe komt dat dan ook, dat men dat uh, zo zegt? Wel, dat is mede ook ingegeven door wat theologen daarover zeggen. En, ik, nou, ik ben daar vele, ik heb daar vele voorbeelden van getroffen. Uh, dat wil zeggen, vanuit de theologische wereld, dat, uh, dat de bewering dan gedaan wordt, van ja, de Bijbel leert, dat... Uh, de aarde plat is, maar wij weten zoveel beter. En, maar nu heb ik eventjes een, een, een bron die lijkt onverdacht, nou ja, dat hangt even af ja. hoe je tegenover de man staat, maar in elk geval een, een in Nederland zeer bekende theoloog, professor dr. Willem-Jan en ik heb, hij heeft heel veel geschreven, maar toevallig heb ik nu een citaat dat ik niet uit een van zijn boeken heb. Ik, ik denk dat ik wel een meter oude neel heb, thuis. Ja. Zeg je dat zo? Een meter aan boeken bedoel ik dus. Hè? Ja, ik heb heel veel van, van de beste man gelezen. Hij heeft ook veel over, over het wereldbeeld en dergelijke gesproken. Maar ik heb een uh, jaar of tien terug, ik heb daar destijds op mijn website ook aandacht uh, voor gevraagd, uh, heeft hij een lezing gehouden over, over deze materie, over het Bijbels wereldbeeld, over evolutionisme. En daar doet hij een aantal uitspraken die later in deze serie ook nog wel weer terug zullen komen. Maar ik vond het zo mooi samenvattend eigenlijk ook aangegeven, dat ik, zodat ik daar nu ook eventjes aandacht voor vraag. Uh, ik heb het even uitgeschreven en hij zei dit. Tom! Dat is een jaar of tien, elf geleden, tijdens een lezing ergens in, in ons landje. En, dit, en dan zegt hij dit, en ik val midden in zijn verhaal. En dit is ook precies de voorstelling die men in Bijbelse tijden had en die algemeen bestond tot ver in de middeleeuwen. Eigenlijk pas in de 16e eeuw is daar een einde aan gekomen. De aarde als een grote, platte schijf. Er waren enkele ouderen die vermoedden dat de aarde rond was... En dat was in de 16e eeuw natuurlijk ook al zo. Maar toch, de aarde als een grote schijf met daarboven een halve bol. En dat is dan het firmament. Nou, over dat laatste gaan we nog een aparte avond, misschien wel dun nog houden. Over dat firmament en over het uitspansel. Maar... Eh, wat hij hier dus ook zegt van ja, de, de voorstelling van de aarde is een grote platte schijf. En hij maakt dan ook duidelijk van dat, dat, of hij maakt duidelijk, of hij beweert, dat dat feitelijk ook de gedachte is die in Genesis 1 al tot ons zou komen. Overigens moet ik erbij zeggen dat hij zegt van, uh, eigenlijk, als wij hier beweert, uh, eigenlijk pas in de 16e eeuw is daar een einde aan gekomen. Nou, dat is niet helemaal waar hoor, want het was al in de. Was, nou, trouwens, hij, hij, hij nuanceerde het ook met, van, er waren enkele ouderen die vermoeden dat de aarde rond was. Uh, dat was rond in de zin van een bal, Een bol. En dat was trouwens al, uh, al enkele eeuwen voor onze jaartelling, uh, die, uh, Pythagoras. U kent hem nog wel van uw lessen wiskunde. Dat was eigenlijk de eerste die dat echt officieel zo naar voren bracht. En dat ook uh, zo berekende, later... Plato en Aristoteles zijn ook in zijn voetsporen gegaan. En ook oh, oh, zij zeiden al, de aarde is een bol. En uh, ik weet wel, uh, bekend is het verhaal. Tenminste, ik ken het eigenlijk al tientallen jaren. En wat nu blijkt is, uh, tenminste mij is nu gebleken, tamelijk recentelijk, dat het uh, uit de duim gezogen is. Het verhaal over Columbus, die, uh, nou ja, u weet, hij ging uh, vanuit... Uh, vanuit het Iberische Schiereiland uh, Westwaarts. En men was bang dat hij van de aarde, uh, ja, van de aarde af zou uh, vallen. Uh, het, want ja, dat zou dan het idee zijn van een, een grote schijf. En, en dan, uh, dan vaar je de ene kant op en op een gegeven dan kom je bij de einde der aarde. Ik ga er, uh, zoals gezegd, uh, uitgebreid ook nog uh, op in. Maar uh, mensen hadden de angst dat hij... Eh, dat hij dan van de aarde af zou vallen, als die nou maar eh, gewoon eh, voortdurend inderdaad westwaarts zou gaan. En, maar is nu gebleken, en dat is algemeen, daar is consensus over, dat verhaal is gewoon uit de gehoord, dat klopt niet. Want eh, ook toen ging men er algemeen al vanuit dat de aarde een bol was. En hij, alleen men had er een wat kleinere voorstelling van, dat we zeggen... Eh, dat, Columbus had uh, dacht zelf in Azië terecht te komen. Toen, dat was zijn eerste gedachte ook toen die wal daar kwam. Maar dat was geen Azië. Het was een heel uh, nieuw werelddeel. Althans een werelddeel dat hij of nauwelijks hij niet kende en nauwelijks gekend werd. Amerika dus. Hè? De ontdekking van Amerika. En... Uh, ja, men was bang van ja, als hij nou helemaal naar Azië toe moet, dat, dat, gaat, dat gaat hem niet lukken. Dus dan zal hij uiteindelijk omkomen van de honger. Dus het was een, een heel gewaagde reis daar niet van. Maar het idee was niet dat men angstig was dat hij van de aarde af zou vallen. Om het even netjes te zeggen Maar goed, eh, ook hier is het dus. In dit geval Oudeneel en eh, Niemand zal hem toch uh, zal betwisten dat hij een bijbelkenner is. Hij zegt van ja, uh, in Genesis 1 al en in de bijbelse tijden en in de bijbel wordt het idee gepromoot of in ieder geval naar voren gebracht dat de aarde een platte schijf is. En dat is in de wereld ook aangenomen en dat is, heeft dus voeding gegeven aan de gedachte van, zie je wel, de bijbel die is uh, verouderd. Met natuurlijk daarbij de gedachte van... We weten allemaal dat dat niet zo is. Oké. Okay. Dat is één ding. Ik zeg al, uh, dit zijn wat inleidende overwegingen. Gewoon wat men zegt over de platte aarde. Men in het algemeen zegt dat de Bijbel dat zou leren. En ook theologen gaan daarin mee, tot zelfs ook mensen die te boek staan als Bijbelgetrouwe theologen. Zoals bijvoorbeeld Owen. Oké, okay, dat is overweging 1. Daar is een tweede reden, en misschien is dat wel de allerbelangrijkste reden, waarom ik dit nu ter sprake breng. Gewoon, uh, en eigenlijk al veel eerder daar eens een keertje over zou ik willen spreken. Maar goed, uh, soms uh, doe je de gaan om iets even te laten liggen, alvorens uh, daar uh, inderdaad uh, je bevindingen over, over door te geven. Overigens, ik heb in het verleden wel, wel vaker over dit onderwerp gesproken... maar dat is inmiddels al een hele tijd terug. En uh, ik denk inmiddels... maar dat is aan u de beoordeling natuurlijk... dat ik toch weer wat wijzer geworden ben daarover. Um, maar dit is wel een heel opvallend ding. Kijk, uh, met name de laatste decennia... en sinds internet is het eigenlijk geëxplodeerd, moet ik zeggen. Uh, dit onderwerp van de platte aarde... Uh, dat is, staat hevig in de belangstelling. Met name in de Engelstalige wereld. Ik weet niet of u wel eens een keer een, uh, een poging hebt gedaan. Of, of gewoon ingetiept op Google. Flat Earth. Oh, daar schiet je wat meer mee op dan met platte aarde. Want ja, het Nederlands taalgebied is maar klein natuurlijk. Maar de uh, Flat Earth, dus de platte aarde. Dan kom je een gigantische hoeveelheid... Aan artikelen, aan boeken, maar met name video's en YouTube-filmpjes tegen. Allemaal over dit onderwerp. En dan waarbij dit ook daadwerkelijk naar voren gebracht gepromoot wordt. En ik moet zeggen, het heeft mij uh, eigenlijk vanaf de aanvang enorm geïntrigeerd. En eigenlijk is het een, een aftakking. Deze stroming, de... De uh, Flat Earth Movement, he, de Platte Aarde beweging, die met name, dus zoals, zoals gezegd, in Engelstalige wereld, maar niet alleen daar, want ook hier. Ik ken, uh, ik ken heel wat mensen uh, die er al of niet openlijk uh, erg voor geporteerd zijn, zodat, uh, ja, dan krijg je de vragen over, het komt ter sprake, en uh, hoe zit dat nou eigenlijk? Hm. Uh, ik zei al, het is eigenlijk een, het is een aftakking van de, van de, de creationistische bewegingen. Kijk, de creationistische beweging, eh, die trouwens ook vooral in de Engelstalige wereld is ontstaan, eh, dat is een beweging die een reactie is op het evolutionisme en alle claims die deze beweging eh, vanaf Darwin eh, heeft gezegd, van, eh, namelijk het hele idee dat de mens uiteindelijk eh, afstamt, eh, en trouwens alle leven afstamt vanuit een gemeenschappelijke eh, oerzel. En dan laat ik nog maar eventjes helemaal uh, buiten beschouwing hoe de aarde dan ontstaan is. En, en het, het melkwegstelsel en de, de, de leeftijden daarvan. Want dan moet je toch echt denken: in de, volgens, deze, volgens deze stroming, of volgens deze wetenschappelijke consensus die daarover is. Uh, miljarden jaren. Maar de gedachte dat alles uh, uiteindelijk te, te herleiden is tot een, een, tot een oorzoek uh, waarin cellen uh, ontstaan zijn. Uh, wel, die stroming, die is krachtig tegengesproken. Vanuit Bijbels perspectief, maar ook uh, met vele wetenschappelijke of zo u wilt quasi-wetenschappelijke uh, argumenten. Maar in ieder geval, uh, dat is het creationisme. En trouwens, de naam die zojuist al even voorbij kwam, uh, Willem Allendeel, die is daar destijds in de jaren zeventig, uh, ik kan me nog heel levendig herinneren hoe dat, uh, hoe dat hier in Nederland ook vaste uh, grond kreeg, vaste voet in de aarde kreeg, die beweging van het creationisme. En ik, weet, ik, ben, ik ben er zelf uh, nou, bij betrokken geweest in die zin, dat ik uh, daar hevig in ging te zitten, dus ik was een van de eerste abonnees van het blad Bijbel en Wetenschap. Donateur van de stichting Evangelische Hogeschool. Allemaal eh, die eigenlijk ook vooral zich willen opstellen tegenover de, ja, het evolutionisme en de dwalingen. Want ja, het heeft zo enorm veel consequenties als je denkt eh, dat wij mensen eigenlijk gewoon dieren zijn. Veredelde apen, om het even oneerbiedig te zeggen. Ja. Ja, ik, ik, ik geef u de gelegenheid om wat beter naar mij te kijken. Maar, maar uh, ja, dat, dat idee, maar dat, dat is niet alleen maar de gedachte van dat we dus allemaal biologisch aan elkaar verwant zijn en dezelfde oorsprong hebben. Maar het het, 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 de consequentie is ook dat als alles ontstaan is uit een oerknal, dat alles dus in feite onbedoeld is. Evolutionisme is, heeft God eigenlijk weggeredeneerd. En als er geen God is, ja, dan moet alles dus vanzelf ontstaan zijn. En aangezien dat, uh, dat eigenlijk helemaal niet kan... heb je dus per definitie al miljarden jaren nodig... Uh, wil je dat enigszins geloofwaardig uh, overbrengen. En, uh, nou Hoe dan ook, in de jaren zeventig kwam daar dus uh, een tegenbeweging. Het creationisme. Creationisme, daar zit het woordje creatie in. En dat wil zeggen... Uh, de stroming die gelooft, tegenover het idee van evolutie, van algemene evolutie, gelooft in de schepping, in een God die de wereld geschapen heeft zoals de Bijbel daarover spreekt. Genesis, de eerste hoofdstukken van Genesis. En, die, en ook de evangelische omroep, je zou, het niet, je zou zweren dat de uh, omroep die we vandaag kennen uh, van, een, van een totaal andere orde is, maar echt waar, de EO nu, die heeft zijn oorsprong in de jaren 70, Eind jaren 60. En dat was juist ook om een tegengeluid te laten horen tegen het evolutionisme dat ook in de kerken en in de hele christenheid enorme invloed heeft gekregen. En dan te bedenken dat een paar tientallen jaren later is diezelfde omroep helemaal overslag gegaan en heeft zich helemaal laten meeslepen door dat gedachtegoed. Dus denk nooit van: oh, wij weten het nu wel en daar blijven we wel bij, want. Met, als je niet echt op je tellen let, is alles zo weer mooi kwijt. Maar goed, uh, dat over, uh, dat over het cre uh, die creationistische beweging, dat geldt trouwens ook voor, uh, voor, die, uh, voor die stichtingen en die uh, bladen waar ik het zojuist over had. De, uh, maar goed, dat creationisme uh, is ja, de stroming, inderdaad, die. ...promoot en duidelijk maakt en, en, en ervoor staat en verdedigt op in met alles wat ze in zich heeft. En er zijn ook vele wetenschappers in, in, in betrokken. En daar zijn verschillende stromingen in binnen dat creationisme. Een van die stromingen die juist de laatste tientallen jaren dus is opgekomen... ...is die van het, het wereldbeeld waarbij de aarde inderdaad uh, is wat uh, theologen altijd al zeiden van dat de Bijbel dat zou leren. En, ja, ik, uh, ik heb hier een paar foto's. Als je, als je gaat zoeken op internet dan, uh, dan kom je om, en je, je gaat filmpjes bekijken dan kom je de naam van Eric Dubé. Volgens mij is het niet zijn echte naam. Maar in ieder geval uh, een video tegen 200 proofs uh, not a spinning ball. En deze man, uh, hoe heet Rob Skiba, vorig jaar overigens overleden, uh, die, heeft, uh, die, timmerde ook, die timmerde ook enorm aan de weg met, uh, met zijn bewering dat de aarde plat is. En uh, hij gaat op tal van argumenten in. denk niet, en dat is wel heel frappant. Er is heel veel over dit onderwerp dus te zeggen. Maar het eerste wat ik erover wil zeggen is dat als je inderdaad je ermee gaat bezighouden. Dan zul je verbaasd staan dat die gasten die hierover spreken echt wel goed weten waar ze het over hebben. En uh, neem er maar eens een keertje kennis van. En onge ongeacht wat je ervan vindt. Je zult erachter komen dat ze in ieder geval vragen stellen. Zeg van frek zeg, daar had ik toch never nooit aan gedacht. En uh, uh, argumenten die... Uh, ja, die je zo eigenlijk nooit hoort voorbij komen. En, en ik weet wel, er wordt natuurlijk met heel veel dédain gesproken over, uh, ja, over het idee van de platte aarde. Ik bedoel, oh, ga, moet je eens een keertje naar een pratio gaan. Eh, naar op één, ik noem maar wat. En zeggen dat je gelooft dat de aarde plat is, <coughs> voor de goede orde dat zeg ik dus niet. Zo ver zijn we nog helemaal niet. Maar ga het maar eens een keertje zeggen. Nou, dan, dan ben je... De... Dat uh, is ongeveer, uh -huh. uh, uh, want er zijn vele zijn vele, vele theorieën. Als je ga, gaat zeggen dat de aarde plat is, nou dan ben je toch echt heel ver. Oh, nou dat is dan jammer. <laughs> dat is hier of daar is dat vaak uh, wat uh, problematisch. Voor mij wel. Wel. Oh, dan heb jij geen goede verbinding. Ja. Je zou zeggen dat dat op een vlakke aarde heel makkelijk is. Ja. Uh, trouwens, uh, ik, ik, vind, ik ben er nu niet zo uh, heel erg bezorgd over, want ik, uh, ik weet nu hoe het moet. Dat als er geen verbinding is, als, de, als dat niet... Uh, Goed uitgezonden wordt, dan heb ik het in ieder geval gewaard, zodat ik het alsnog later uh, gewoon op internet kan zetten. En uh, het enige nadeel daarvan is dat je het uh, dus niet uh, uh, ja, gewoon live kunt meemaken. Maar goed, dan had u hier maar moeten wezen. En dat bent, bent u hier ook. Oké. Okay. Um, wat ik, wat ik... Volgens mij was het laatste wat ik hierover zei... over, die, over de, de promotors... Van, van, die, van die platte aarde. Ze stellen vragen... en, en ze, ze brengen dingen... naar voren... waarvan normaal gesproken... of waarvan verreweg... de meeste mensen totaal geen idee hebben. Alleen daarom... vind ik het al de moeite waard... om het onderwerp gewoon te bespreken. En, en je niet... te laten weerhouden door het... Ja, door het idee van, ja, dat is toch, dat, uh, dat mag je niet over spreken, want er, op het moment dat mensen dat tegen me zeggen, dan, uh, dan wil ik het juist, ja. ja heel sterk. Uh, nee maar dan, dat, dat meen ik in het algemeen, is, ik ben al, uh, in mijn leven zo vaak gewaarschuwd tegen, voor allerlei dingen, van, daar moet je niet mee bezighouden hoor. En er is niets wat mij zou trekken als dat. Want dan denk ik van, waarom die angst? Waarom die angst? Want als het onzin is, dan komt het toch vanzelf wel aan het licht, als je daar eerlijk onderzoek naar doet. Dus ik begrijp dat nooit. Dus uh, ik, ik vind zo'n angst, al, die angst voor uh, een bepaalde gedachte, al voor mij is het onzin. Maar waarom zou je bang zijn? De waarheid, die uh, mag je onderzoeken, trouwens, die zou je onderzoeken. En, en laat je dan nooit hinderen door wat men zegt of dat de meerderheid beweert dat het onzin is. Zo so wat? Onderzoek zelf. Denk, denk gewoon goed na. En dat zeg ik trouwens ook. Dat is ook eventjes uh, een belangrijke ding wat ik heel vaak in mijn Bijbelstudies naar voren breng. En zeker ook weer bij zo'n onderwerp. Ik herinner mij dat ik vijf jaar geleden. Was dat alweer? Vijf, zes jaar geleden een hele serie natuurlijk gegeven heb... over de Bijbelse chronologie. Nou, toen bracht ik dingen naar voren... die ook volstrekt niet gangbaar waren. Dus ik heb toen gezegd... van: check het zelf. Ik, ik, ik vertel in vrijheid dat wat ik gevonden heb... en wat onderzocht heb. Ik geef de, voor zover ik daartoe in staat... ben de bonnetjes. En het is aan de luisteraar of de kijker... Of, om dat te, te onderzoeken... om dat zelf te checken. En dus nooit iets aan te nemen omdat ik dat zeg. Of iets te verwerpen omdat een ander dat zegt. In feite is dat heel onvolwassen. Denk zelf na. En, goed. Ja, kijk. Een paar overwegingen in verband met, uh, met dat tweede punt. Van namelijk dat, dat er de laatste tientallen jaren heel veel aandacht is gekomen voor dit onderwerp. En ik weet niet in welke bubbel u zit. Want ja, de, dat is... Uh, uh, overal verschillend natuurlijk. Uh, maar het uh, is mij uh, opgevallen dat inderdaad voor dit onderwerp uh, heel veel aandacht is gekomen. En er komen nu net twee dames binnen. die heel goed weten waar wat ik nu zojuist heb gezegd. <lacht> Goedenavond. Ja. Jullie, zij zijn mede de schuldige dat ik het, over deze serie over. De, uh, uh, deze avonden over dit onderwerp ga hebben. Dankjewel overigens. Ah. Maar uh, als je het niet erg vindt, ik ben alvast maar begonnen. Als de... Kijk, uh, het idee dan is wat men zegt van kijk, uh, die, die, deze, deze vertakking, deze, deze stroming binnen de creationistische beweging die eigenlijk uh, extreem uh, creationistisch is, zou je kunnen zeggen. Dat wil zeggen, ze zijn... Ze pleiten niet alleen maar voor een letterlijke lezing van Genesis 1, maar die zeggen ook van, ja, dat moeten we ook doorvoeren, het soort, die letterlijke lezing, als het gaat over het wereldbeeld. Oké, okay, als de Bijbel inderdaad een platte aarde leert, en dat is wat men zegt, ja, dan moet dat dus zo zijn. In feite is dat een beetje, dat moet er wel bij zeggen, dat is een reactionaire uh, gedachte. Dat wil zeggen, men zegt dat uh, omdat, omdat je zo geframed bent. He? Dus, uh, kijk, als mensen zeggen van, ja, jij, jij bent een fundamentalist, jij gelooft alles wat de Bijbel zegt. En dan zeg je, ja, dat geloof ik. Nou, dan moet jij ook dat geloven. Dat de aarde uh, een platte schijf is. En dan ben je dus eigenlijk al in een bepaalde positie gemanoeuvreerd op voorhand. Dus, uh, ja, dat maakt ook, uh, dat, is, dat geeft ook een bepaalde logica aan, aan deze beweging. De, er is dus nog iets en dat is dat uh, die platte aarde, dat hele idee, dat, uh, dat vindt heel eenvoudige bevestiging allerlei alledaagse observaties. Voor de goede orde, dit, zei, dit noem ik niet omdat ik daarmee dus naar voren breng van het zal wel zo zijn. Ik zeg alleen waarom dit aanspreekt, op voorhand, gewoon dat is heel simpel en dat is dat... Uh, ja, als je om je heen kijkt, gewoon, je bent de naïeve, alledaagse observator van, aard, van verschijnselen. En dan had ik dus helemaal de ruimtevaart en alles wat daarmee verband houdt. En, en, uh, en alle afbeeldingen, video's die we daarvan hebben, even buiten beschouwen. Maar gewoon als aardse waarnemer. Gewoon hier, die op aard, met de beide benen op de aarde staat. Dan zie je een aantal uh, ja, dingen. Ja, je ziet een horizon. He, je ziet dat, dingen, dat water waterpas is, dat, dat water, dat vloeide stof, waterpas loopt, gewoon dus recht. Ja, dat, 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 die gedachte op zich pleit ervoor dat dat dus alles gewoon plat is, niet waar. En je, ja, wij maken in onze beleving, zeggen we van, ja de aarde staat stil en we zien ook inderdaad de hemel uh, zo om ons heen bewegen. Je zet een camera neer en heb een heel langzame sluiterstijd en je ziet gewoon dat al die sterren gewoon een, een, een cirkelbeweging maken. En ik bedoel, dat zijn de observaties die je gewoon kunt doen los van telescopen, los van raketten, los van uh, wat uh, moderne wetenschappelijke beweringen allemaal zijn. Oké, okay, dus dit, dit sluit aan bij gewone alledaagse observaties. En daar komt nog een element bij. En dat is tegenwoordig natuurlijk uh, helemaal een, een hot item. Ik hoef alleen maar het woordje complot te zeggen. En u weet waar ik het over heb. En namelijk, er is ook een wantrouwen uh, ten opzichte van gevestigde autoriteiten. Ten opzichte van wat men zegt. Uh, in vooral ook. Dat, 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 dat is al zo als we het hebben over uh, wat de wetenschap zegt over de oorsprong van de mens. Of van het leven in het algemeen. Ja, men zegt daar bepaalde dingen over, maar het moet ook duidelijk zijn dat de Bijbel daar anders over spreekt. En op het moment dat je je gaat realiseren van ja, dat zegt men wel, maar alles wat men zegt, dat strijdt zo sterk... Met wat ik geloof vanuit de schriften, met wat de zwart op wit gaat geschreven. Is dat wel zo? Dus eh, ja, en dan komt daar dus nog een, een overweging bij. Namelijk dat, eh, ja dit, dit is een beetje een tricky ding hoor. En dat is, maar het ligt helemaal in de lijn dus met dat wantrouwen ten opzichte van wat men zegt. Het is er komt zoveel informatie op ons af en dingen zijn zo gemakkelijk tegenwoordig uh, te achterhalen. Ik bedoel, als je wilt weten hoe iets zit, dan, dan kun je dat onderzoeken, kun je het checken, ik bedoel internet, al, alle informatie, alle bibliotheken, ze staan gewoon direct tot onze beschikking. En tegelijkertijd is het zo verrekte moeilijk om waarheid nu nog van leugen te onderscheiden. Hoe kom je erachter? Hoe weet ik nu dat wat, me, wat er gezegd wordt via de media, uh, of dat nou de geschreven media zijn, of het zijn de tv, of de radio, of internet, uh, hoe kom ik er nou achter? Hoe weet ik nu wat waar is en wat niet waar is? Twintig jaar geleden, fijn, uh, hoe lang is dat uh, inmiddels? Uh, toen kon je het nog wel eens meemaken: van nee, het is echt zo, want ik heb het er echt op internet gelezen. <laughs> uh, Inmiddels zijn we allemaal wel zo wijs geworden dat dat natuurlijk gewoon heel nergens slaat. Want je vindt alle mogelijke bochten onzin op internet. Maar dat maakt het er allemaal niet makkelijker op. En het sluit trouwens ook heel erg aan, trouwens wat ik nu naar voren breng, op wat we de laatste Bijbelstudie -seizoen, seizoenen ook hebben Overwogen namelijk dat dat juist ook karakteristiek is voor deze laatste fase van, de io, van deze aion. Waarin misleiding en leugen inderdaad dominant is. En waarin het zo ontzettend moeilijk is om waarheid van leugen te onderscheiden. En waarom het zo belangrijk is om wakker te zijn en om inderdaad je ogen open te hebben en te checken en na te gaan. En je niet... Geen knollen voor citronen te laten verkopen. Ja, deze weer, deze, die flat earth movement waar ik het over had, de platte aarde beweging. Ja, die moet ook natuurlijk dan helemaal niks hebben van de bevindingen van de NASA. Dat begrijpt u wel. Want ja, als er iets is wat het idee van de platte aarde bestrijdt, dan is het wel alles wat de NASA ons ons voorhoudt aan uh, bevindingen en uh, dat is inmiddels al natuurlijk al decennia oud. Uh, ik bedoel, de eerste maanreis, dat is, fijn, de eerste, dat is al meer dan 50 jaar geleden. Dat, of in, Niet alleen de eerste maanreis, maar dat de eerste mensen een voet op de, uh, op de maan zetten. Maar dat is wat ik nu dus uh, eigenlijk zeg, dat wordt in deze stroming, uh, ...zwaar ontkent. En ze zeggen, ja, die NASA die neemt ons gewoon... ...verschrikkelijk bij de neus. Dat is dat vind je, heel massaal, hè. Ja. Uh, maar dat is trouwens heel aardig, want NASA... ...dat is, dat, dat is een toetje. Dat is zomaar eventjes... Uh, uh, ...wat... Me, uh, ...het idee is... ...wat men daar ook over zegt. En ik geef toe, dit is... ...heel erg complotachtig. Maar dan zegt men, kijk, ja, NASA... Dat, uh, dat is ook een Hebreeuws woord. nasja. En uh, dat, dat is het Hebreeuws woord voor bedrieger. Het is een strong woord. Ik heb het dus als u het wilt controleren. Het klopt inderdaad. nasja. Dat, dat heeft te maken met bedriek, bedrog en met uh, misleiden. En men zegt dan van ja daar heeft NASA mee te maken. U weet natuurlijk ook dat NASA een afkorting is van een Engels woord. Maar goed. Dat verband legt men dan. Daar komt trouwens nog iets bij. Dat is uh, heel interessant als je de, de wortels van de NASA uh, onderzoekt. En dat is uh, dat uh, Walt Disney. <laughs> uh, die was, die stel, stond aan de wieg van de NASA. En dan is de link natuurlijk heel gauw gelegd met Hollywood en met al die technieken. En om, uh, om dat allemaal gewoon uh, te zeggen, ja, dat die, die landing op de manio, dat is allemaal gewoon daar in Hollywood in de studio opgenomen. En dat is gewoon uh, niet waar. En ik zeg nog eens, dit, ik, dit zijn overwegingen die allemaal voeding geven aan het idee van de platte aarde. Ik promoot nu dus niks. Ik zeg het met nadruk, want ik ga, ik ga straks keurig, ik, ben, ik geef toe dat ik erg lang naar mee inleiding ben, maar ik vind dat ik het even goed breed, breed moet oriënteren en ook moet motiveren waarom we het hierover gaan hebben. Men zegt het, in de theologie zegt men het. En er is een stroming die dit heel sterk promoot op grond van de overwegingen die ik hier nu zo even geef. Samenvattend, dat zijn zomaar wat losse folders. Maar dan begrijpt u in ieder geval wat de, de redenen zijn waarom die stroming er überhaupt is. En ja, en dan kom ik bij de misschien wel de, ja, de allerbelangrijkste reden. En dat is: waarom zouden we het hebben over de vraag van ja, leert wij op een platte aarde? Nou. De positieve reden is om te ontdekken of er een Bijbels wereldbeeld is. Maar laat ik, daar, laat ik dat meteen maar skippen. Want daar ga ik op voorhand min of meer van uit. Maar ik ga het straks echt ook een aanzet daartoe geven. Maar zo ja. Uh, hoe ziet die wereld er dan uit? Wat is dat Bijbelse wereldbeeld? En ik heb het grote voorrecht dat ik uh, me, dat vind ik echt een voorrecht, dat ik me even helemaal niets, ik bedoel niets, aantrek van wetenschappelijke bevindingen. Van wat men zegt. Ik wil vanavond en de komende avonden me primair en zelfs in eerste instantie uitsluitend bezighouden met... Ja, wat zegt de Bijbel nu eigenlijk over hemel en aarde? En hoe verhouden de hemelen zich tot de aarde? Dat is puur een Bijbelstudieonderwerp. Dat is eigenlijk meer of meer vergelijkbaar met wat eh, toen, eh, toen ik het een aantal jaren terug had over eh, de Bijbelse chronologie. Nou, dan kun, kun je ook allerlei encyclopedieën pakken en wat die heeft gezegd. Nee, ik heb toen ook gewoon puur vanuit de Bijbelse informatie gezegd, nou, dit is het en... Zo spreekt de schrift erover. Dit is de lijn die de, die de schrift uit uiteenzet. Zodat ik uh, me totaal niet hoef druk te maken in hoeverre uh, dat inderdaad ook uh, matcht met wat men zegt over de tijdlijnen en over chronologieën of over de Egyptische chronologie. Maakt me niet uit. Het is Bijbelstudie. Ik geef toe. Wat ik nu tot dusver in deze inleiding heb gezegd, dat is nog, een is nog een, is geen bijbelstudie. Totaal niet. Het is alleen maar een motivatie. En, en ik verklaar daarin waarom dit onderwerp van belang is. En waarom het zich gewoon in de actualiteit aan je opdringt. En uiteindelijk is dit mijn opzet. Dit de, 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 de derde motief. Namelijk deze triggers van... De beweringen die gedaan worden over de platte aarde enzovoort. Ja, maar waar gaat het dan om? Uiteindelijk, waar je als bereer geïnteresseerd in bent, ik begrijp wat ik bedoel. Bereer. Nee, nee, nee. Bereers, dat zijn die mensen die daarvan, daarvan lezen in handelingen 17 vers 11, dat ze dat, dat, dat Paulus aanhoorden en, <lacht> en ze waren. En ze onderscheiden zich gunstig van degene die daar, die daar in de buurt woonden in Thessalonica. Om, waarom? Omdat zij dagelijks in de schriften nagingen of deze dingen al zo zijn. Dat wil zeggen, Paulus bracht daar dingen naar voren. En uh, hij zegt, die zei ook, check het. En zij onderzochten in de schriften of het inderdaad klopte. En ja, dat is, uh, dat is goud. Dat is goud. En dan zal je ook, bl dan ook blijken dat je, dat is een leuke woordspeling in dit verband, grond onder de voeten krijgt. Namelijk een, uh, een vast punt. Ja, en, en waar is dat vaste punt dan wel? Wat is de aarde eigenlijk? Het, deze vraag lijkt eigenlijk een beetje bizar. Hè? Wat is nou een. Ah ja, weet je wel wat de aarde is? Nou. Uh, dat, dat moeten we dan toch maar eens een keertje even bezien. Uh, en trouwens, en daar gaan we de, de komende keer over hebben. Niet vanavond. Vanavond gaat het eigenlijk over wat is de aarde. En de na volgende avond komt dit aan de orde. Wat is er onder de aarde? Dat is verrekte. interessant ook, oh, kan ik u vertellen. Ja. Trouwens, dit hele onderwerp is buitengewoon boeiend. Ja. Ja. Nou, als het me niet uh, in de mars erop. Sorry? Nee, sorry? Nou ja, wat ik denk van, uh, je hebt natuurlijk natuurlijk uh, natuurkundige begrip van hemel en aarde. Ja. Maar je hebt ook uh, geestelijke begrip hemel ja. en aarde. Dingen... Ja, nou, maar daar ga ik het juist over hebben. Dus, uh, het komt helemaal goed. Uh, en trouwens, ik ga het dus hebben over de vraag, wat zegt de schrift over wat is de aarde? En ik ga dus ook hierin, dat moet, dat moet duidelijk zijn inmiddels lijkt me, uh, ik ga dus als ik deze vragen ga beantwoorden, niet naar hoe, uh, hoe dat op internet besproken wordt, of hoe uh, dat in de encyclopedie, of dat nou de christelijke, of weet ik van welke encyclopedie is. Nee, wat zegt de schrift? En dan bedoel ik ook niet eens uh, een bijbelvertaling, maar gaan we terug naar de oorspronkelijke talen, naar de, naar de schrift, het origineel, de grondtekst. Wat zegt de Bijbel over deze dingen? En ook dus, wat is er onder de aarde? En wat zijn de hemelen? Want ja, dat is meervoud. Hè? Je zegt hemelen. Ja, We kennen het misschien als, als, als werkwoord. Dan zeggen we dat van die is gaan hemelen. Maar zo bedoel ik het niet. Hemel als meervoud van hemelen als meervoud van hemel, ja. Want er zijn er in ieder geval twee. En nog een hemel der hemelen zelfs. Een derde hemel. Die, die komt ook uit de Bijbel. En trouwens, daar gaan we het afzonderlijk een avond over hebben. En dan ook nog, wat is er boven de hemelen? En tenslotte, ja, die vraag zal helemaal aan het einde aan de orde komen. Hoe verhaalt de Bijbelse voorstelling... Zich tot de gangbare kennis hierover? Hoe, hoe, hoe matcht dat? Of best niet, en, maar uh, hoe verhouden hoe die, die twee zich dan tot elkaar? Nou, dat is de allerlaatste vraag. Maar het gaat dus inderdaad. Dit zijn pure Bijbelstudie-vragen. En dit was de inleiding. En uh, ik ga me nu eerst dus bezighouden, vanavond, met deze vraag. Wat is de aarde? Nou, en dan kom je in het eerste hoofdstuk van de Bijbel, die ons daarover meteen licht verschaft. Want, uh, Genesis 1, de, waarin de dagen beschreven worden waarin God Zijn scheppingswoorden uitsprak. Dat is trouwens een onderwerp apart. God heeft Zijn scheppingswoorden twee keer gezegd, uitsprak, wist u dat? Ooit bij de schepping zelf, daar was niemand bij. En later heeft hij die scheppingswoorden weer uitgesproken toen hij het aan de mens, ik denk Adam, bekend heeft gemaakt. En dan in zes dagen. Nou, over die zes dagen gaat Genesis 1. En dan lees je op de, uh, dat was de derde dag inmiddels... En dan staat er, en God zeide, dat de, je ziet het hier trouwens, dit is een wat letterlijke vertaling, voor degenen die hier niet zo vertrouwd zijn met de Bijbelstudie. die ik geef, maar hieronder dan, de interlineair, daarboven, die bovenste regel, dat is geen Nederlands, dat had u al lang gezien natuurlijk, dat is Hebreeuws, moet je trouwens van rechts naar links lezen, en daaronder de meest letterlijke weergave daarvan, en daaronder de wijze zoals de MBG, Vertaling dat heeft uh, weergegeven. Goed. En God zei: staat er dan dat de wateren van onder de hemel in één plaats samenvloeien. Je moet je voorstellen: de hele wereld was uh, voorheen nog uh, één grote watervlakte. En dan staat er, en God zei er, dat de wateren van onder de hemel in één plaats samenvloeien en dat het droge verschijnen. En het was al zo. En dan komt het, en dit is echt een sleutelvers, omdat we hier een goddelijke definitie aantreffen. Ik zeg daarmee niks te veel, denk ik. Een goddelijke definitie aantreffen van wat... God zelf, of in het algemeen de schriften, verstaan onder de aarde. Want er staat er, dus nadat de, de droge tevoorschijn komt uit de wateren, op de derde dag trouwens, die is wel heel erg boeiend, typologisch, hè? de wateren als, in het algemeen als een beeld van de dood, de doodswateren, en dan komt er uit de doodswateren, Land tevoorschijn. Trouwens, op die dag verschijnt er ook voor het eerst leven. Op de derde dag. Pasen. In Genesis 1, ja, eigenlijk wel. Maar goed. En God noemde het droge, of dat droge, wat tevoorschijn was gekomen: aarde. En de samenvloeiing van wateren noemde hij zee. En God zag dat het goed was. Dat klinkt als een refrein in dit Genesis uh, 1. Maar dit is, uh, dit is echt uh, zo belangwekkend om te zien. Om te verstaan wat de Bijbel verstaat onder de aarde. Wat is de aarde? Wij zeggen, het is een planeet of het is gewoon de hele wereld. Nee, als God zegt aarde, in het Hebreeuws staat hier arets, of, dat betekent land, maar als uh, de Bijbel het heeft over uh, de aarde, arets, dan gaat het over het droge, ter onderscheiding van de zeeën. Met andere woorden... Iemand die op zee is, bevindt zich niet op aarde. Dat is van belang. Gewoon volgens de definitie die God hier zelf geeft, namelijk wat hij noemt, dan staat hier. En God noemde het droge aarde. En ik geef hier al even aan, dat woord aarde, dat is hetzelfde woord als land. Dat moet ik even toelichten. Want... Dit is een fenomeen dat je in heel de Bijbel uh, iedere keer weer ziet. En in beide talen waarin de Bijbel aan ons is overgeleverd, namelijk het Hebreeuws, het Oude Testament, wat wij het Oude Testament noemen. En het Grieks, wat we het Nieuwe Testament dan noemen. In beide talen is het woord voor aarde identiek aan het woord voor land. En dat zal ik toelichten. Kijk, in het Hebreeuws is het woord voor aarde, ik zei het al, arets. En het bepaalde lidwoord is dan ha. Dat wil zeggen ha-aret, betekent het land of de aarde. En dat maakt het trouwens voor de vertalers niet altijd even makkelijk, want maar met, voor, voor, de, voor ons als Bijbellezers is dit buitengewoon belangrijk om te weten dat de aarde identiek is aan het land. Kijk, uh, dit woord uh, arets, of harets komt maar liefst 2500 keer voor, ruim zelfs, uh, in de Hebreeuwse Bijbel. Dus wat wij dan de Tenach, of de, wat wij het Oude Testament noemen, wat de Joden de Tanach noemen, vij, ruim 2500 keer. Dus het is een heel veel voorkomend begrip. En, en het wordt vertaald met, en ik... Beperk me nu even voor het gemak tot de RBG-vertaling, de vertaling die ik zelf uh, heel dikwijls uh, gebruik. Uh, het wordt vooral vertaald met het land. In Genesis 1 met de aarde. Maar uh, over het, in, de, in het meeste gevallen uh, wordt het vertaald met het land. Bijvoorbeeld uh, het land Israël is HRS. Voor degenen die een klein beetje Ivriet kennen, die weten ook dat uh, Haaretz, dat is ook de naam van een dagblad in Israël, Haaretz, betekent het land. En als, uh, in de Bijbel komt het woord ook zeer ringels voor en dan wordt het in onze Bijbel vertaald met, uh, voor Haaretz, weergegeven met het land. En dan gaat het over het land, namelijk dat stukje land Israël. En afhankelijk van de context, ja... Uh, moet dan de keuze gemaakt worden, ja, wat bedoel je met het land? Bedoel je het land in het algemeen, of dat ene specifieke stukje land, of nou ja, in ieder geval het land wat God aan, de, aan Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd, hè, van de rivier tot de rivier, ja, dat is het land. Nou, hoezo het land? Nou, het beloofde land dat God uh, aan zijn volk heeft uh, toegezegd. En dan heet het het land. Maar uh, het wordt ook vertaald met de grond. Wat, je ook, wat ook vrij logisch is. Dat is allemaal niet uh, erg, uh, zoals dat heet, concordant. Kijk, als je concordant vertaalt, moet je, moet je één vorm doen. En concordant wil zeggen uh, eensluidend vertalen. Dan weet, dat is het gemak voor de Bijbellezer dan is. Dat je weet van, ah, dat woord uh, wordt hier gebruikt. Dat betekent dat het, uh, dat, dat één op één. ...zich verhoudt tot het oorspronkelijke woord in de grondtekst. Maar dat is in onze Bijbels, zelfs in de Statenvertaling... ...die relatief concurrent is, maar is dat absoluut niet het geval. Want wat ik hier nu zeg over de MBG's... ...dat is vrijwel uh, ook van toepassing uh, voor uh, de Statenvertaling. Het wordt vertaald dus met de grond of het veld... Uh, ...of het aardrijk of de landstreek... In dat geval heb je het dus ook over het land, ja, namelijk een bepaalde streek, bijvoorbeeld... Uh, uh, ik meen dat het in Genesis 19 ook gebruikt wordt over die, die vlakte van, uh, waar Lot zich gevestigd had, van Sodom en Gomorrah, dan heet dat de het, het, uh, het land, Haretz. Maar dan gaat het over welk land dan wel? Wel over het land waar het in dat verband over gesproken wordt. Dus ja, het land. Uh, ja, wie, wat, wat wordt daarmee bedoeld? Dat hangt af in de context. Als, als ik zeg het meisje, welk meisje? Ja, dat hangt er vanaf uh, in, in, in welke samenhang je dat gebruikt. Uh, het wordt ook vertaald met de streek. Uh, maar goed, uh, in, in al deze gevallen begrijp je heel goed waarom het, uh, in, vooral in deze alternatieve weergave, waarom het inderdaad altijd gaat over, de, over het drogen. Namelijk. Dat, oké, okay, dat kun je dan in ons taal weergeven met grond, met een streek, of met, uh, of met het aardrijk, of het veld. Maar allemaal is dat een stuk land, of voor mijn part al het land, maar in ieder geval ter onderscheiding van het water. Van de zeeën, van de wateren. Dat is Haaretz. En uh, dat wat ik nu zeg over uh, het Hebreeuws, dat is uh, vrijwel... Uh, Identiek ook te vertellen over het Griekse woord. En dat is gay. Nee, niet op het Engels. Dan, dan want dat is weer wat anders. Uh, gay, maar dat is het... het, het, het uh, ons woord geo heeft daar ook mee te maken. Aarde of land. En dat komt uh, ook heel veel keren voor. Tien keer minder trouwens. In de Griekse Bijbel. 250 keer. En dat wordt uh, dan ook weer vertaald met aarde. Maar ook heel vaak met het land. En soms uh, dan, dan hebben, weten de vertalers niet goed wat ze ermee aan moeten. En ik herinner me dat ik in de serie toen over het boek Openbaringen er ook wel vaak op gewezen heb. Bijvoorbeeld uh, als daar in Openbaring 13 gesproken wordt over dat beest dat uit de zee komt. En het beest uit de... Ja, dat is een lastige, hè? uit de aarde. Of, maar als ik meen dat het is, uit het land. Ja, want de zee staat tegenover het land. En dan gaat het ook inderdaad over het beest dat komt uit het land Israël. En, ik, nog een voorbeeld. Er staat um, in Matthäus 24, en het wordt ook uh, aangehaald in Openbaring 1, dat hij uh, zal komen en. Uh, en en, en, ...en elk oog zal hem zien... ...en alle stammen... ...der aarde zullen over hem... ...weeklagen. Als een ander vertaling zegt... ...dan staat er... ...en alle stammen van het land... ...zullen over hem weeklagen. Wat als u mij vraagt... ...een wat logischer gedachte is... ...in die zin... ...dat uh, je spreekt over de volkeren... ...der aarde... Hè, van, de, ...van het land in het algemeen... ...en over de stammen... In het land. Maar dit, deze weergave, dit is een kwestie van ja, het probleem voor de vertalers. En dat heeft te maken met ons Nederlands idioom. Wij, in bepaalde gevallen, kun je moeilijk weergeven het land. En in andere gevallen is het weer lastig om te spreken over de aarde. Dus, maar dat is ons probleem. Het gaat er maar om, en dat is mijn punt nu, dat het Bijbelse woord voor aarde identiek is aan het woord voor Land. Dat moet je weten. Dus als je in de Bijbel het woordje aarde tegenkomt... kun je dat gewoon uh, ook weergeven met land. Het is het... En wat moeten we daaronder verstaan? Het drogen. Of het drogen in het algemeen... of een specifiek stuk droge, uh, een stuk land... Uh, afhankelijk van de context. Dus dat is de gedachte. En dat moet, dat moet je gewoon weten... Dat is, ja, dat is ABC in, bij, bij bijbelstudie. Net zoals dat het, eh, ABC voor bijbelstudie is, eh, dat is ook niet voor iedereen wellicht die hier nu zit bekend. Maar eh, minstens zo belangrijk dat als je in de Bijbel het woordje eeuwigheid tegenkomt, dan is dat gewoon exact hetzelfde woordje als wanneer je het woordje eeuw tegenkomt. Het is namelijk het Griekse woord aion. Dus eeuwigheid is eeuw. Gewoon, er is geen verschil. Dat moet je weten. Als je dat niet weet, nou, dan kom je echt in grote problemen bij het verstaan van de Bijbel. En dan druk ik me nog heel zachtjes uit. Maar dit is ook voor het wereldbeeld dat wij willen hebben, we willen een, dat is toch de opzet, we willen een Bijbels wereldbeeld. Hoe, hoe, ziet, hoe kijkt God tegen de dingen aan? Wat verstaat Hij onder de aarde? Nou, dat is bij deze, voor de pauze, vastgesteld. Dat is het land. Het droog. Dat is niet wat ik verzin. Dat is gewoon wat we op de allereerste bladzijde van de Bijbel al aantreffen. En voor de rest, daar worden we alleen maar in bevestigd. Maar dat gaan we na de pauze verder onderzoeken. Hier wilde ik het even bij laten. En we gaan nou eerst eventjes pauzeren. Goed, lieve mensen. We zijn weer eventjes opgefrist. En wakker geworden van de koffie. En wij gaan weer, weer verder met, uh, met ons onderzoek. Nou, ik hoop dat uh, inmiddels duidelijk is geworden... dat uh, wat we hebben te verstaan onder de aarde... dat is het droge het land. En, we, en ik wil stapje voor stapje u meenemen. Kijk, ik ik, ik moet eens weten hoeveel, ik, hoeveel keer ik nou deze pauze gevraagd ben... Uh, om eigenlijk al even een, zoals dat heet, een spoiler <lacht> te geven. Zeg maar. Waar ga je naartoe? Wat wordt de conclusie? En ja, dat doe ik expres niet. Ik, nee, het punt, ik, dat is, nee, het punt is, ik wil gewoon, u, ik wil bijbelstudie. En ik wil gewoon, ja, oh, ook oh, studeren. Ja, ja dan, dat wil ik doen. En ik wil gewoon stap voor stap meenemen. Zeg maar, bent u, ziet u dit ook? He, dat de aarde inderdaad het droog is, het land. Ja, oké, okay. nou dan gaan we. Als dat duidelijk is, dan gaan we gewoon verder, stap voor stap. En dan, dan zullen we zelf wel zien wat we allemaal nog gaan ontdekken. En dat is echt heel, heel boeiend. Dat wil uh, ik alvast wel, uh, dat dan daarmee geen spoiler, dat heeft een. Een, een ja, teaser. Nee, geen klin. <wijet> nee, ja. Een teaser, <theas> ja, dat is het woord. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, de aarde. Oké, okay. we weten nu. Het onderscheidt zich van de, de zee. Dat is duidelijk. En of terwijl de aarde is het land. Maar nu nog iets. De aarde. Het lijkt. Dit lijkt heel evident. Zo duidelijk. Je zou haast zeggen van ja, de. Ja, maar ik wil om het scherp stellen en het ook onder Bijbels bewijs daarvoor te leveren. ...noem ik de dingen gewoon ook expliciet en wil ik gewoon het ook aangeven. En bijvoorbeeld dit. De aarde is, bevindt zich onder de hemel... ...en de hemelen dus boven de aarde. Ja, daar is niet zo heel veel logica voor nodig om dat te begrijpen. Oké, okay. in Genesis 6... Dan lezen we over de grote watervloed die er in de dagen van Noach over de aarde is gegaan. En dan staat er: Want zie ik, en dan is God zelf aan het woord. Ik breng een watervloed over de aarde, oftewel over uh, het land, om alle vlees waarin geest van leven is, van onder de hemel te verderven. Dat is, een enorm, nou ja, dat is duidelijk een enorme ramp uh, geweest en wat de achtergronden daarvan zijn, doet nu allemaal even niet de zaak. Het gaat me puur om die kwestie van de aarde. Wat is die aarde? Nou, uh, dan staat er van onder de hemel te verderven. al wat op de aarde is, zal de geest geven. Of, eigenlijk staat er uh, niet op de aarde, maar in het land. En waarmee dus gezegd is, het land onderscheidt zich inderdaad van de zee, maar goed, inmiddels de, de waard, eh, de, het land, het droge, zou weer, ik zeg weer <lacht> uh, overstroomd worden door wateren en dat bevindt zich alles onder de hemel. Dus de aarde bevindt zich onder de hemel en uh, in psalm 103, daar vind je precies de omgekeerde, maar, uh, dat wil zeggen de omgekeerde formulering, maar waar in feite dezelfde statement genaamd wordt. En die is heel bekend, de tekst prachtig. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Dat is een waarheid, ja, geweldig. Maar waar het me nu vooral even om gaat is hoe de de aarde gelokaliseerd wordt en hoe ze onderscheiden wordt, niet alleen maar onderscheiden wordt van de hemel, maar er wordt ook heel uitdrukkelijk gezegd van uh, waar ze zich bevindt ten opzichte, uh, hoe de hemel zich bevindt, waar de hemel zich bevindt ten opzichte van de aarde, of van de aarde ten opzichte van de hemel, namelijk boven en onder. Onder op de aarde, boven in de hemel. Oké, okay, ik geef toe, hij ligt wel heel erg voor de hand, maar dat het dan toch maar even duidelijk is. Dan hebben we er nog een. En die moeten we echt ook eens even wat beter uh, bezien. Want dit is een van die teksten die wordt aangevoerd voor dat idee van die platte schrijven, Namelijk waar je uiteindelijk dus vanaf zou kunnen Net. vallen. Ja. Want ja, kijk het idee dan als, als de aarde... Gewoon alles is een planeet, of voor mijn part, nee, oké. Okay. De aarde is dan de hele wereld, inclusief de zeeën. Ja, dan krijg je dus het idee van, ja, aan het einde daarvan, ja, dan, ja, wat dan? Maar nu even wat anders, wat zijn die einden der aarde? Die uitdrukking vind je heel veel keer in de Bijbel. De einden der aarde. En ik geef uh, een, even een, nou, een ja Maar dan vooral die teksten die ook inderdaad heel specifiek ook informatie daarover geven. Kijk, op voorhand met de definitie die we al hebben, kun je het zelf al bedenken. Als nou het land of het droge uh, de aarde is... Wat is dan het einde van het land? Of van de aarde? Ja, het te... <laughs> daar waar de zee begint, toch? Oké. Okay. En dat blijkt nou precies ook het geval te zijn. Laten we eens uh, laten we zien. Deuteronomium 28. daar staat in een lang hoofdstuk, vers 64. En Yahweh zal u, en dan gaat het over het volk Israël, moet nagaan, Israël moest nog het land binnengaan. En dan wordt al door Mozes voorzegd hoe het zou gaan. Dat ze verstrooid zouden worden onder alle volkeren. Overigens, eh, voor een tijd. Want daarna zou hij hen ook weer terugbrengen. Voltallig in het land. Maar oké. Okay. En Javier zal u verstrooien. Staat er dan onder alle volkeren. Van het ene einde der aarde. Eh, tot aan het andere einde. Nou, eh, als de aarde. Eh, Inderdaad, dat is wat we zojuist al zagen, namelijk hoe God dat gedefinieerd of benoemd had. Ja, dan is het einde van de aarde dus daar uh, waar het land ophoudt, toch? oftewel waar de zee begint, dat is een andere manier van zeggen, uh, oftewel het is de kuststrook. Het strand, ja, uh, afhankelijk van de vraag uh, hoe breed je dat neemt, hè, wat, uh, wat de kuststrook is. Ik woon aan het einde van de aarde. In Katwijk aan zee. Ja, dan woon je toch echt aan het einde der aarde. En trouwens, er zijn ook, er zijn ook landen, in, er zijn diverse plekken langs de, de kust die ook zo heten. Dat geldt trouwens ook voor in, 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 Engel, in Engeland Lands End. En dat is gewoon aan het, de kust. Uh, nou, we komen daar bij een, uh, via een andere route ook trouwens nog wel uh, terecht. Ik bedoel niet bij die plekjes waar ik het over heb, maar uh, bij die uitdrukking, uh, de einde der aarde. Ja, uh, de kuststrooktoeks, uh, en dan uh, Psalm 22. Messiaanse psalm, en daar staat er, gedenken en terugkeren tot Yahweh, zullen alle einden van de aarde. En het idee is, dat zover je maar kunt komen, en waar er ook maar mensen op aarde zijn, tot aan de einden toe, tot, ja, op zee wonen ze niet. Uh, ja, oké, okay. daar kun je ook natuurlijk nog weer wat uh, aantekeningen bij maken, u begrijpt. Trouwens, er staat in, in psalm 115, dat is altijd uh, een argument tegen de ruimtevaart geweest. En ik vind hem eigenlijk wel sterk. Namelijk, psalm 115, ik meen dat het vers 3 is. Hou me ten goede. Daar, daar staat, de hemel is van Jahweh, ons God. En de aarde, het land, heeft hij de mensenkinderen gegeven. Hier horen wij dus. Huh? Nou, er zijn uitzonderingen trouwens. Maar uh, in het algemeen, trouwens het woord mens... Adam in het Hebreeuws, dat komt van het woordje Adama. En dat is de, dat is de aarde, de aardbodem. En eigenlijk betekent dus Adam een aardeling. Iemand die uit de aarde wordt, uit moeder aarde, aarde. Maade Adama. <lacht> um, in ieder geval. Uh, ook hier uh, de eind, uh, alle eindende raden, waar, waar je ze ook maar treft. Uh, psalm 2, vraag aan mij, dat wordt dan tegen de Messias gezegd, Psalm 2 is trouwens ook een Messiaanse psalm, dat houdt welke psalm niet. Maar dit is wel een hele duidelijke. In psalm 2 dan wordt, uh, dan wordt tegen de Messias gezegd, uh, vraag van mij en ik geef u naties tot uw lotbezit. De eindende van de aarde tot uw bezitting. En er komt een moment dat de Messias inderdaad uh, zijn bezit, dat wat hem is toegewezen, zal opeisen. Dat doet hij nu niet, maar hij, heeft nu, hij, hij gaat er straks vragen en dan zal hij het ook krijgen. Dan gaat hij de hele niet alleen, uh, dat gaat daar ook over in Psalm 2, niet alleen het, het land Israël, maar het land in de breedste zin van het woord, namelijk al het land, of zo u wilt alle landen, oftewel heel de bewoonde wereld zal zijn gebied zijn. Hier tot aan de einde van de aarde. Psalm 65. Ik, 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 ik ga maar even door. Zo noem ik wat voorbeelden. O vertrouwen. En dat is de aanduiding van God zelf. Vertrouwen van alle einden van de aarde. En van de verre, en van de verre gelegenen aan zee. Dus, die, die is trouwens heel aardig. Omdat hier ook gesproken wordt over de einde der aarde. Uh, en dat zijn, dat wordt hier als parallelzin gebruikt, de ver, zij die ver gelegen zijn aan zee. Ja, dus uh, helemaal in de verte uh, daarbij de zee zich bevinden. Dit is, uh, de, het parallelisme, het een verklaart het ander. Dat zie je heel vaak bij van die parallele zinnen. Uh, hier nog één, Psalm 72, ook zo'n Messiaans. Dat, gaat, dat is trouwens gecomponeerd door... Uh, de zoon van David, Salomo. En daar staat er, hij zal, gaat het over de Messias, heersen van zee tot zee en vanaf de rivier, de rivier, tot aan de einden der aarde. Uh, hier gaat het, uh, deze, deze aanduiding is trouwens ook prachtig, hè? van zee tot zee, van de ene zee tot aan de andere zee, oftewel nou, tot aan de einde der aarde. In feite staat daar twee keer hetzelfde. In de praktijk uh, is dat, uh, loopt dat uh, helemaal uh, parallel. Mm, Jezaja 40. Weet, oh, die is mooi. In Jezaja 40, uh, waar uh, de heerlijkheid en de glorie van de grote schepper wordt bezongen. En dan staat het: weet u het niet? Hoort u het niet? Een Ionische God, sommigen uh, uh, die, uh, die kennen dat niet, maar Ionisch dat wil zeggen, uh, het heeft te maken met de God van de eeuwen, van de wereldtijdperken. Dat betekent niet dat hij geen begin en einde heeft, dat is wel zo, maar de, de Ionische God wil zeggen de God van de Ionen. Wel, die God, Wie is dat? Dat is Jawer. Hij wiens naam is Ik Ben, of Ik ben er. Schepper van de einde van de aarde. Hij bezwijmt niet en wordt niet moe. En zijn verstand is zonder pijl. Met die God hebben we van doen. Die God heeft gesproken. Die God heeft schriften zwart op wit aan ons gegeven. En dat woord, dat is, echt, dat is trouwens ook Jezaja. Het, het, gras, het gras verdort. De bloem valt af, maar het woord van Jehovah staat tot in de Ionen. Dat is onvergankelijk namelijk. En hij is die schepper van hemel en aarde. En, uh, en je zou moe worden van alles wat er op je afkomt. En, uh, en dikwijls ook van de situatie, van de dingen die zich in het leven voordoet, voordoen. Maar dan is er die waarheid. Deze schepper, hij bezwijmt niet, hij wordt niet moe en zijn verstand is zonder pijl. Weer wat verder, Jesaja 41. Daar staat het, de kustlanden die zagen het en ze werden bevreesd. De einde van de aarde ziddende en ze uh, naderden en kwamen nabij. Waarom ik het hier ook eventjes uh, zo heb weergegeven is vanwege, uh, ook hier weer die para dat parallelisme. De kustlanden en de einde van de aarde. Wat is het einde van de aarde? Of de, nou, dat is daar waar de aarde eindigt, oftewel waar de zee begint, oftewel de kustland, of de kuststrook. Zingt, staat er in Jezaja, 42 dan weer, zingt, jawel, een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde. U die de zee bevaart en al wat daarin is, uw kustlanden en hun bewoners. Ook hier weer die einde der aarde en de kustlanden die genoemd worden trouwens staat er Statenverdaling zegt, bij kustlanden, consequent, uh, weet ik niet, maar in ieder geval heel dikwijls eilanden. Maar goed, een eiland is per definitie een kustland, hè? toch? Is als een eiland.
1: <laughs> ja, feitelijk wel, ja. ja.
0: <laughs> uh, want alles vent aan de zee. Ja, het is, uh, maar hoe breed je het uh, wil nemen... Jezaja 49, je ziet het, er zijn er nogal wat uit Jezaja, waar die uitdrukking uh, uh, heel, daar wordt echt gegrosseerd in, in deze terminologie. Jezaja 49 vers 6, en hij, zei, hij, God, uh, zei tot mij, ook hier weer de, is het de Messias die wordt aangesproken. Um, en dan zegt de, de Messias, ja ik heb te veel. So. Geweldig moet uh, je zou dus echt uh, erop na moeten als directeur uh, checken. En dan kom je in Jezaja 49, en dan zie je van, dat die Messias dan zegt: Van ja, ik heb te vergeefs gearbeid. Uh, ik, uh, want ik, ik vond geen gehoor bij mijn volk. En dan, en dan eens de reactie van God. En hij zei tot mij: Het is te gering dat u mij tot een dienaar zou zijn om de stammen van Jacob op te richten. ...en de bewaarden van Israël te doen terugkeren. Dat doet hij wel... ...maar dan staat hier... ...als het dan nu niet gaat... ...als je nu geen gehoor vindt bij het volk... ...bij de stammen van Jacob... ...en bij de bewaarden van Israël... ...wel, ik stel u tot een licht... ...voor de natieën... ...opdat mijn redding zal zijn tot aan de einden... ...van de aarde. En dat is dus weer... Ja, ...tot aan de kustlanden aan toe. <tacht> En weet u dat deze tekst wordt aangehaald door Paulus? Als hij dan geen gehoor vindt bij de in, uh, bij zijn Joodse gehoor in de synagoge van Antiochieën, dan zegt hij van, hij heeft tot mij gezegd, ik stel u tot een licht voor de natie. Juist vanwege de af, hun struikeling dat is tot redding van de natie. Dus... Uh, dat wat God vandaag doet, je vindt dat al verborgen in Jezaja 49. U zegt, ja maar het is toch een verborgenheid in de Bijbel? En dan zeg ik, ja, juist omdat het een verborgenheid is, vind je het daar. Het is er namelijk verborgen. En, en Paulus ontdekt dat en laat het zien. Oké, okay. oké, okay. uh, Zachariah 9 gaat het ook weer over de Messias, Ja. Uh, in de nabije toekomst. En hij zal vrede spreken tot de naties En zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee. Dat is nu nog niet zo. Hij is nu verborgen. Hij is nu aan de rechterhand van, van God. En straks zal hij vragen. En dan zal hij de naties krijgen. En dan zal hij inderdaad gaan heersen van zee tot zee. Maar zijn koninkrijk is vandaag verborgen. En dan staat er... Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee en vanaf de rivier tot aan de einde, de einden van de aarde of de einden van het land. Maar dat weet u inmiddels, dat is hetzelfde. De aarde of het land. Nou, ik denk dat het tijd wordt voor, ook in dat verband, om onze conclusie te trekken, wat de einden van de aarde zijn. Dat heeft dus niets te maken met een platte schijf waar je vanaf kunt duvelen. Maar het heeft te maken met de definitie die de Bijbel geeft van het land. Namelijk, dat is het droge. En dat heeft een einde, een begrenzing. En dat is de kustdrager. Goed. Nou. Dan hebben we nog een term. Ik, ik, ik noem allerlei termen in verband met de aarde die de Bijbel geeft. Deze komt maar geen keer voor. Het rond der aarde. Die kennen wij natuurlijk wel. Hij is erg bekend. We spreken trouwens ook over het hemel rond. Maar ook over het rond der aarde. Die komen we in Jezaja 40 tegen. En deze tekst trouwens. Die gaan we de komende avonden nog wel over. Die zal nog vaker passeren. Daar ben ik vrij zeker van. Uh, juist ook in verband met wat er gezegd wordt over de hemelen en over het uitspansel. Maar het gaat mij nu vooral natuurlijk over die onderstreepte en die dikgedrukte woorden. Hij gaat het uiteraard over, uh, over God. Hij die zit, of de, in een gegeven ik zegt hij die troont. Maar goed, weet u dat trouwens het woordje troon, dat is uh, het, het woord ...etymologisch bekijkt, dus de woordoorsprong, ...dat heeft te maken met een hoge zetel... ...een hoge stoel. <lacht> en dan begrijp je ook meteen waarom... Eh, ...deze stoel... ...dus inderdaad... Eh, ...hij zit boven... ...de cirkel van... ...de aarde, oftewel... ...de cirkel van het land... ...want dat is hetzelfde... ...en de inwoners van haar zijn... zijn ...als kleine trekspinkhanen. Nou, het idee is natuurlijk... Dus vergelijking, hè? als. Zijn het niet, maar zo klein en volstrekt nietig, belachelijk nietig, zou ik haar willen zeggen, is gewoon de met manstof. Trouwens, dat staat in hetzelfde jaar, 40, ja, datzelfde is in Jesaja 40, dat staat, uh, zie, volkeren zijn geacht als een druppel aan de edder, als een stofje aan de weegschaal. En hier staat als kleine treksprinkhanen. Hij, hij die zit daar boven het rond van de aarde, de cirkel. Ja, het land heeft. Deze term is niet moeilijk. Want, uh, ja, de cirkel. Je, je kijkt over de aarde en wat zie je? Dit is gewoon, dit is gewoon de taal van de observatie. Wat zie je? Je, je ziet een cirkel. En, en, je, en, je, en je kijkt zo, hè? En, je, en je volgt de lijn en uiteindelijk kom je daar weer uit. En dat is, uh, en dat is, de cirkel. Dat is wat een cirkel is. En die ronding, hè, dat noemen wij de horizon, oftewel de gezichtseinde. Ik vond het trouwens ook wel leuk, want het uh, woord voor, uh, voor grens in het Grieks is horos, hor, horizon. En uh, dat is dus uh, de begrenzing, daar waar ons zicht ophoudt. En ook als je verder kijken pakt, uh, dan verandert uh, die waarheid natuurlijk niet. Maar dat is de cirkel van de aarde, de cirkel van het land. En waar is hij, wat? Wel, hij is daarboven. Toch? Nou, kan ik me voorstellen dat je zegt, ja maar hoe zit het dan met die mensen daar in Nieuw-Zeeland? Die wijzen we dan de andere kant op. Ja, maar dat ga je alvast invoeren. Dat ga je dus nee. Dus ook... nee, nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we ook niet maar doen. Maar ik kan me wel voorstellen dat die vraag opkomt. Ik ga hem expres ook niet beantwoorden. Maar ik, 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 ik roep de vraag wel even op. Maar goed, één ding is duidelijk. Als je nu vraagt eh, het land. Hè, en de cirkelvorm eh, is vrij evident. Want die duwt zich aan ons allemaal zo voor. En uh, waar is hij? Wel, hij is daarboven. En hij troont daar ver boven. En de mens is volstrekt nietig. En nou, over dat uh, laatste: uh, Hij die als dungaas de hemelen uitstrekt en als een tent uitspant om te bewonen. Nou, dan, dan kom je inderdaad uh, uit bij het uitspansel. En bij de hemelen, en hoezo uitspannen. En hoezo een tent. Ja. Uh, dat gaan we parkeren voor nou, de volgende keer of de keer erop. Dat weet ik nog niet. Dan hangt er vanaf of we de volgende keer eerst naar beneden gaan of naar boven. Ik, uh, ik ben nog in dubio, maar ik heb nog een maand de tijd om daarover na te denken. Ja, jij wil naar boven. Ja, dat begrijp ik. Dat willen we allemaal. Denk er niet boven. Ja, maar we moeten toch nog even naar beneden. Uh, Oké. Okay. Dat wat betreft de cirkel van de aarde, die is trouwens heel lastig voor sommige mensen. Want de, terwijl de Bijbel spreekt over de cirkel van de aarde, spreekt ze ook, meerdere keren trouwens, over de hoeken van de aarde. En wel vier hoeken van de aarde. In uh, openbaring 20, daar staat er, uh, over, dat gaat dan over het einde van de duizend jaren. Dat, is, dat duurt nog eventjes, want die duizend jaren moeten nog beginnen. Het uh, duurt niet zo lang meer, maar goed, niet mijn, het moet nog steeds beginnen. En aan het einde van die duizend jaren, lees je, van, hij, uh, dan wordt Satan die tot die tijd, trouwens gedurende die duizend jaren in de afgrond is, daar beneden. Want u, jullie zeiden zojuist wel, nou, we willen naar boven. Maar uh, ik, het is ook wel heel erg boeiend om te weten wat hier beneden is, hier onder de afgrond, eh, daarin, gedurende die duizend jaren, is de Satan, daar wordt hij eh, bewaakt, bewaard. Eh, in elk geval, elke bewegingsvrijheid is hem daar ontnomen. Hij wordt in de, hoe was het ook weer? hij werd in de afgrond geworpen, hij werd afgesloten, vervolgens werd hij verbonden, het hele idee, er staat ook bij, dat hij de natie niet zou verleiden. Al die mogelijkheid is het dus niet. Maar hij wordt na die duizend jaar losgelaten. Eventjes trouwens. Maar dan staat er en hij, Satan, zal uitgaan om de natie te verleiden. Waar hij trouwens heel succesvol in zal zijn. Nou ja, we hebben, ik hoef hier niet te veel meer over te zeggen. Want we hebben het hier, nou ja, wat heet... Uh, betrekkelijk recentelijk nog uh, over gehad in de serie over de openbaring. Maar om de natie te verleiden... Die in de vier hoeken van de aarde zijn. Of van het land, hè? dat weten we inmiddels. En wat zijn die vier hoeken? Ik zeg, dat zijn de vier windhoeken. Hoe weet ik dat? Trouwens, het woordje hoek in het uh, Grieks is wel leuk, dat is uh, gonia. En als u, uh, heb u ooit wiskunde gehad? Ik wel. Dat is heel erg lang geleden, ik weet er eigenlijk niks meer van. Uh, maar ik, ik weet wel dat een, een, een deel van uh, ons wiskundig pakket was toen ooit goniometrie. Kregen, met drie hoeken. Met uh, de sinus en de tangers. cosinus, cosinus. Ja, kon je, uh, kon je hoeken meten. Uh, maar gonia, maar gonia dat, is dus, uh, dat, heeft, uh, dat is het woordje hoek. Dat komt hier dus ook van. Je ziet gonia's. Oké. Okay. Uh, wa wat zijn die vier hoeken? Want een cirkel met vier hoeken, dat is toch een beetje een lastig verhaal. Hè? Sam, ik heb het wel eens um, laten vertellen en dat is vrij duidelijk. Een, een, eigenlijk is een cirkel een lijn met een oneindig aantal hoeken. Nou ja. Maar uh, hier wordt gesproken over een cirkel, met vier hoeken. hoe kan dat nou weer? Nou, het is niet zo moeilijk als dat het uh, lijkt. Uh, want het zijn de vier hoeken, windhoeken. Kan ik dat bewijzen? Ja. Dan moet je even terugbladeren in datzelfde openbaring. Daar vind je in vers, openbaring 7 bedoel ik. In openbaring 7 vers 1. Ter introductie gaat het over de 144.000 die uit de 12, na, uit de 12 stammen gerekruteerd worden. 12.000 mannen uit elke stam. Uh, en dan staat er, ter inleiding daarvan, daarna nam ik vier boodschappers of uh, engelen waar. staande op de vier hoeken van de aarde. En wat doen ze daar? Op die vier hoeken van het land. of van de aarde, of van al het land. die de vier winden van de aarde daar in die hoeken vasthouden. En hier heb je inderdaad het bewijs dat het inderdaad om de windhoeken gaat. Trouwens. De, dat is uh, niet alleen maar bijbelstudie, dat is ook taal die wij bezigen, toch? Wij spreken ook over windhoeken. Uit welke hoek komt de wind? En uh, die uit noord, zuid, oost en west, daarover gaat het hier. Trouwens, in Jezaja uh, wordt er ook nog een keer gesproken over de, vier, uh, ook over de vier hoeken, over de vier einden van de aarde. En dan gaat het over hetzelfde idee, namelijk over... Noord, zuid, en oost en west. Dus ja, het rond der aarde, dat, is, dat betreft dan de horizon. En de, de hoeken van de aarde, dat zijn de vier verschillende windrichtingen. Dan heb ik er nog eentje. Die moeten we ook, die moeten we ook echt beslist nog bezien. En dat is dat de aarde, of het land, is gegrondvest gevendeerd uh, daar vind je ook heel wat keren uh, aanwijzingen voor of dat dat uh, vermeld wordt Job 38 daar begin ik mee daar, daar is God degene die zijn vragen stelt aan Job niet allemaal zo, en trouwens ook aan zijn vrienden niet allemaal zo goed wisten en dan gaat, dan gaat God geen antwoorden geven maar hij gaat vragen stellen eigenlijk alleen maar om Job en zijn vrienden. op Het zwijfel. Wat weten ze? Waar was je toen ik de aarde of het land grondveste? Vertel het indien u inzicht hebt. De spot klinkt erin door. Je weet het toch zo goed? Je weet toch. Uh, eigenlijk de, de hele kloeg van, ja, uh, uh, van Job 38. En het navolgende hoofdstuk is. Voortdurend wordt Job eigenlijk gebombardeerd. Allemaal vragen. Maar die op stuk voor stuk... al die vragen moet ook antwoord schuldig blijven. En eigenlijk... de vraag is... Uh, waar het op neerkomt... dat is dat God tegen Job zegt. Weet jij wat ik weet? Kan jij wat ik kan? Het antwoord is nee. <laughs> Volstrekt niet. En aangezien je niks weet... over wie... Wat, uh, over wat ik wel weet... En dat jij ook totaal onvermogend bent om te kunnen doen, om te doen wat ik bij machten ben te doen. Wie ben jij dan om mij te beoordelen wat, uh, wat de kwaliteit van mijn plan zijn? Of dat hij fouten zou maken. Het hele idee dat wij God ter verantwoording kunnen roepen, wat doet u nou? Dus als je daar goed over nadenkt, en dat is de clue als mijn vraag vraagt van zulke hoofdstukken of van Job 38... Is, het is zo vermeteld, volstrekt hoogmoedig en arrogant om te denken, je een oordeel aan te meten, te mee, te kunnen, uh, of, of het, het idee te hebben dat je iets zou kunnen zeggen over hoe God het doet. Hij is wie hij is. En hij gaat zijn weg en hij maakt geen fouten. Dat is op voorhand de waarheid. En dat is zo logisch. Als, als, je, als je inderdaad God is, ja wie ben ik dan om hem daarin uh, uh, ter verantwoording te noemen? Dus vandaar die vraag. Wie, uh, waar was u toen ik de aarde grondvestte of het land fundeerde? Want grondvesten is uh, niks anders dan funderen. Het, uh, het woord fundament is heel interessant. Maar fun, dat komt van het Latijnse fundus en dat betekent grond. Een fonds, eigenlijk, uh, in het Engels zeg je ook, uh, to fund. En dat is, uh, dat betekent dan financieren, maar dat betekent eigenlijk, het idee is van een bodem voorzien. Ook ons woord fonds, dus. Hij heeft allemaal uh, dezelfde, uh, dezelfde stam, dezelfde oorsprong, dat woord. Maar grondvesten, uh, de aarde, de, het land staat vast. Dat is het idee. En God heeft dat vast. Uh, u hebt, Psalm 102, u hebt God, hebt vroeger ooit de aarde gegrondvest of gefundeerd en de hemel is het werk van uw handen. Spreuken 8. Toen hij de zee haar werk zette, dat wil zeggen, beperkte, gewoon een grens tot hier en niet, en niet verder. Dat is dus waar het land begint. Hè? Als de zee hier eindigt, dan begint daar het land. Of omgekeerd, als het land daar eindigt, dan begint de zee. Nou, toen hij de zee haar perk zette, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden, en toen hij de grondvesten van de aarde stelde of bepaalde, of afbakende, zie ik hier in de. Hij, uh, hij doet dat. En die aarde die, uh, die staat vast. Dit is trouwens ook een hele elementaire bijbelse waarheid. Die natuurlijk eh, voorkomen, eigenlijk ook weer verkwanseld is. Want ja, de aarde staat heel niet vast, man. De aarde staat vast. In de Bijbel staat de aarde gewoon vast. Nou ja, hij kan bij gelegenheid, eh, daar kan wat aan gebeuren. En mee gebeuren. Daarover straks meer. Maar het algemene idee is, God zegt uit. Staat de aarde vast. En dat uh, voelt wel heel fijn. Hè? Dat je grond onder de voeten hebt. Een vast punt. Nou, de, waarom? De aarde staat vast. Of het land. is waar. Nog één. Um, dat is Jezaja 51. En ik leg... Wordt tegen Jezaja gezegd... Mijn woorden... Van Gods wegen wordt dat tegen hem gezegd... Ik leg mijn woorden in uw mond... En bedek u onder de schaduw van mijn hand... Om de hemelen te planten en om de aarde te grondvesten en om te zeggen tot Zion, u bent mijn volk. Ja, nou, uh, ik zou u een lijst kunnen geven van nog talloos veel meer voorbeelden waarin gespraak, sprake is van, van de grondvesten of de fundamenten van de aarde. Maar uh, het lijkt mij... Genoeg met vier, vijf, zes voorbeelden die ik inmiddels heb gegeven. Maar nog, nu nog iets anders. Want wat ik zojuist zei, dat is waar. Maar aan de andere kant, de grondvesten van de aarde <coughs> kunnen wankelen. Ook die is niet zo moeilijk. Als je eenmaal weet wat de aarde is, namelijk gewoon het land waarop we lopen... en wat die einde zijn van de, van de aarde... Uh, dan is dit ook niet zo moeilijk. Um, dan staat er in Job 9. Hij doet uh, aarde, of ja, eigenlijk staat er aarde, zonder bepaald dit woord. Hij doet aarde of land van haar plaats wankelen, zodat haar zuilen, dat waar ze op gebaseerd is, schudden. Hé, <lacht> hey, daar hebben wij toch een naam voor? Dat heet een aardbeving, ja. hè? Huh? mieren. Groningen hier, hè? <laughs> uh, Ja, wat is in Groningen? Juist. Ja, dat is een werkwoord die jij hier ter plekke. Oh, je kent hem al. <laughs> ja, maar wij zitten hier in Zuid-Holland. Uh, heel veilig. <laughs> er gebeuren soms wel hele schokkende dingen. <laughs> maar uh, de aarde is hier uh, vrij stevig beef gij aarde, Ja, ik zei al, we hebben daar gewoon een woord voor, en dat is aardbeving. Dus ja, de aarde staat vast, of het land is gegrond of gefundeerd. dat betekent gewoon het land. Dat is de normale situatie, gelukkig hè, zou ik haar zeggen, dat de aarde vast staat, gefundeerd is. Maar bij gelegenheid beeft ze wel, en wankelt ze ook, en doet God ze ook zelf, als persoonlijk, uh, wankelen. Beef gij aard, psalm 114, voor het aangezicht van Yahweh, voor het aangezicht van de God van Jacob. Beef land. Uh, is, bij bepaalde gelegenheden, kijk, we hebben dat ook uh, wel gezien in, het boek, uh, in onze studieserie over het boek de openbaring, hè, dat er bij bepaalde gelegenheden, dat gebeurt en bij uh, het zesde zegel, dat er een grote aardbeving is. Als, uh, als de Heer zal verschijnen op de Olijfberg, dan gaat trouwens de Olijfberg scheuren, nou dat dat is een aardbeving hoor. Uh, uh, maar dan lees je ook dat een, uh, hoe dat een derde van de stad, geloof ik, uh, uh, valt in, in elkaar. En later, uh, bij een latere gelegenheid, bij de zevende bezuin, lees je ook... dat er een, de allergrootste aardbeving ooit dan zal plaatsvinden. Dat is vlak voorafgaand aan de duizendjarigen. De grootste aardbeving, dat staat er heel expliciet bij... nooit is er een grotere aardbeving geweest dan juist bij die gelegenheid... Dat is nog toekomstig. Nog één, Jeremia 10. En dat gaat trouwens ook over diezelfde tijd. Maar Jahweh, God, is waarachtig en hij is de levende God. En een Ionische, heb je hem weer, de Ionische of de eeuwige koning. De koning van de eeuwen. Van zijn toren beeft de aarde. Dat wil zeggen, als hij gaat ingrijpen en zegt: En tot hiertoe, en niet verder, en nu is het mijn tijd en mijn beurt, wel dan gaat de aarde, dat overschokkende gebeurtenis gesproken, dat zal inderdaad shocking wezen. En dan zal de aarde, de aarde beven. En de naties zullen zijn verontwaardiging niet verdragen. Nou, dat is die tijd die, die God zij dank. Niet al te lang zal duren. God, je leest ook, hij verkort het. Maar het is nodig om van deze aion, een, om achter deze aion een punt te zetten. En de toekomende aion, waarin hij zal regeren, uh, te doen aanvangen. Maar daar gaan dus uh, deze schokkende, bevende dingen aan vooraf. En trouwens, uh, ik heb er ook nog eentje uit het Grieks. Uh, ja, in Matthäus 27, daar lees je ook oh, oh, is op het moment dat de heer uh, zet, uh, in, in halverwege de middag zijn laatste adem uitblaast, de geest geeft aan deze. En let op, het gordijn, dat gigantische gordijn dat voor de tempel was, uh, ja, 25 meter hoog, dat scheurde en, en dat werd in tweeën gespleten van boven naar beneden. Van gods wegen dus. Ik denk trouwens niet dat dat komt om die aardbeving. Want dan zou je eigenlijk het tegenovergestelde verwachten. Dan zou die van beneden naar boven scheuren toch? Nou oh ja. Ik, 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 geef, ik, ik, ik geef toe. Uh, helemaal hard maar kan ik het niet. Maar dat lijkt wel de gedachte. Inderdaad de, te, de gordijn scheurde van boven naar beneden. En de aarde beefde. En de rotsen werden gespleten. En ook hier weer... Uh, de aarde of het land beeft. Oftewel, oh, een aardbeving dus. Ja. Nou, het wordt nu tijd. Ik zie dat het al ja, joh, uh, tien uur uh, is. Maar ik moet nou ik moet dan toch uh, mijn conclusie gaan trekken. Uh, ik moet... Uh, we moeten toch gaan vaststellen. Om, uh, om de volgende keer verder te gaan. De aarde is in de Bijbel geen hemellichaam. Kijk, uh, ja, ik, kent u dit boek? Van Hollinsie. Ja, ik, het is een van de eerste boeken, bijbelstudieboeken die ik ooit uh, heb opgevreten, mag ik wel zeggen. Ik heb hem echt uh, elke bladzijde. Ik vond het geweldig. Het waren dingen die ik van huis uit eigenlijk helemaal niet zo kende. En dat was ergens halverwege de jaren 70 dat dit uh, gepubliceerd werd. En dat boek dat gaat over de eindtijd en uh, maar dat boek heette de planeet die aarde heette. Ik vind het wel een hele boeiende term, een boeiende titel. Maar als u het mij vraagt, en ik hoop dat dat inmiddels duidelijk is geworden. Dat is geen Bijbelstaal gebruik. De Bijbel kent geen planeet die aarde heet. Want de aarde, oftewel het land, dat is geen hemellichaam. Maar bevindt zich juist onder de hemel. Toch? En onder de hemel en niet in de hemel. Dus in de Bijbel is de aarde geen hemellichaam. Bovendien, de aarde dwaalt ook niet. Maar staat vast. Ja, waarom zeg ik dat nu? Wel, het woord planeet betekent namelijk letterlijk een dwaalster. Want u weet, de sterren hebben allemaal een vaste plek. Maar er zijn een aantal van die... Van die sterren, dat dat dus eigenlijk planeten zijn. En die, die gaan kriskras door het hemelruim. Die horen niet bij de sterrenbeelden. Maar die, en dat zijn planeten, dat heten dwaalsterren. In het Grieks komt dat woord in de Bijbel ook nog wel eens een keer voor. Dat komt namelijk, het planeet komt van het woordje planan. En dat betekent dwalen. En, en het idee is dan, het is een dwaalster. Nou, in de Bijbel is, staat de aarde vast. En bevindt zich niet in de hemel, maar onder de hemel. Dus even los van de vraag hoe je dat moet voorstellen. Maar dat is dus wat ik bedoelde met de... Oh nee, wat jullie uh, wat zojuist hoorden, de cliffhanger. <laughs> uh, hoe zit dat dan verder? Wel, dat gaan we bij, andere uh, bij de volgende avonden bespreken. Maar één ding moet nu duidelijk zijn. Wat is de aarde? Wel, dat is het droge, het land... Onder de hemel en dat land dat staat vast. Al kan het bij gelegenheid wankelen en beven. Dat is waar. Maar in de Bijbel is dus uh, de aarde geen planeet. Ja en nou wilde ik eigenlijk nog wat zeggen over geocentrisme. Maar ik zie dat het echt dan te laat wordt uh, als ik uh, dat ook nog ga bespreken. Dus dat parkeren we voor de volgende keer. Of een volgende keer. Nou, en daarmee is uh, de spits afgebeten van deze serie over leert de Bijbel ten platte aarde. In feite heb ik nog geen antwoord gegeven op die vraag. Maar ik heb wel wat verteld over wat de Bijbel wel zegt over de aarde en over het land. En ik hoop dat u wat wijzer geworden bent en dat u net zo blij bent als ik al, uh, om het feit dat we... God hebben die zelf het zijne gezegd heeft over ja, wat de dingen zijn, over, over zijn wereldbeeld, wat hij onder de aarde verstaat. En dat die aarde inderdaad vaststaat en hoe hij dat alles heeft gecreëerd en bedacht. En uh, ik stel voor dat we onze hemelse vader daarvoor gaan danken. En voor zover